0: Où est le singe Où est le singe de PNL Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de No Fun, votre podcast musical hebdomadaire exceptionnellement enregistré à la maroquinerie. C'est déjà le mois de décembre, ça sent déjà le sapin. De Noël, la dinde, la bûche et l'alcool bon marché, un petit peu en avance, No Fun célèbre les fêtes de fin d'année avec un numéro spécial dans lequel nous allons dévoiler nos coups de cœur de 2015. Une cérémonie au coin du feu pour oublier les tragédies qui ont rythmé les douze derniers mois et ne se, sou et ne se souvenir, pardon que de l'exceptionnelle production musicale que les artistes nous ont offert. Pendant une heure, enfin un peu moins maintenant parce que nous avons un peu de retard, nous allons évoquer nos albums favoris de l'année écoulée, les artistes que nous avons découverts et en lesquels nous plaçons tous nos espoirs, ainsi que les événements qui ont le plus retenu notre attention. Avec Nicolas Pellion, Raphaël Dacruz et Aurélien Chapuis, nous mettrons également nos plus jolis bonnets de Noël pour vous offrir des t-shirts, des CD et des places de concert durant différents blind tests. Et on commence tout de suite avec notre album de l'année « tout genre confondu. Pouvait-il en être autrement Sorti le 15 mars 2015, acclamé de façon unanime par la critique remportant un véritable succès public To Pimp Butterfly, le dernier album de Kendrick Lamar qui avait la lourde tâche de succéder à Good Kid, Mad City et, pour nous aussi, notre album de l'année, un disque danse sur lequel se croisent des légendes, George Clinton, Snoop Dogg, qui flirte de très près avec le jazz, qui pose des questions essentielles sur l'Amérique d'aujourd'hui et qui peut même se targuer de contenir la chanson préférée de Barack Obama en 2015. <rire> Messieurs, que dire sur ce disque qui
1: n'a pas encore été dit Nico. Qu'est-ce qui n'a pas encore été dit C'est vrai que c'est le peut-être... Le disque de l'année peut-être, le disque dont on a le plus parlé, c'est sûr. Il ouais. euh, y a un truc que je n'ai pas trop lu, euh, et que moi, qui fait partie des choses que j'ai bien aimées dans cet album, que je n'ai pas tout aimé, peut-être on, on y reviendra ouais. après. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, l'interprétation de Kendrick. En fait, euh, dans le rap, il y, y a tout un registre d'interprétation qui revient assez souvent. Je pense euh, qu'on peut mettre en quelques catégories du type, il euh, y a la, la façon Boussy Tupac, en gros. Euh, on est là en, à mettre ses, ses tripes sur le truc euh, à être le plus, le plus réel possible comme ils disent il euh, y a le côté plus sobre que vont avoir les Freddy Gibbs ou les Black Thoughts de, de The Roots the pour, the road, pour hein. laisser plus de place dire au texte et à la technique bref il y en a plein comme ça et il y en a une qui est très rare que Kendrick a sur ce disque là ou en tout cas sur la première moitié c'est un côté presque burlesque en fait, euh, c'est il... très théâtral comme album, ouais. très théâtral, voilà, c'est ça. Un peu comme la comme
0: la mafia à l'époque.
1: Alors là, euh, <rire> je ne sais pas. C'était le rap théâtral. Je ne sais ouais. pas ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Non mais un côté, voilà, où les émotions sont euh, sont exagérées en fait. Et il y a ce... beaucoup de mise en scène. C'est vrai côté côté théâtral un peu. Moi, ça me fait un peu penser au personnage de au Pays des merveilles. Genre, en fait, le, le... son jeu est complètement surréaliste et pourtant c'est c'est plein de sens et de choses qui sont par contre très réelles. Et euh, c'est un type d'interprétation qui est extrêmement rare, mais qui est très californien. En tout cas, il réanime un truc californien euh, qui était très présent au début des années 90 et au début des années 2000 avec... Euh ce qu'on appelle Freestyle Fellowship, donc le groupe Freestyle Fellowship ouais. et tout le la Project Blood, pour le collectif. C'est la scène
0: de, de rappeurs indépendants californiques qui beaucoup fait ça. parler dans les années 90. C'est ça, 20.
1: ouais. Ah. Et euh, donc il y avait, moi, bon, je pense euh, les les plus connus sont euh, mon bus driver dans Project Blood, mais Freestyle Fellowship, c'est Micka9, Nine, Aceyalone, et qui avait des albums qui ressemblaient un peu, un peu, complètement même des fois. Et des fois complètement à to Be Me Butterfly Et je pense euh, le deuxième album solo d'Aceyalone, qui est A Book of Human Language. Qui est euh, un album de rap avec des prods jazz, construit euh, dire avec un concept euh, en chapitre, avec des, des skits euh, parlés, tu vois Ouais, des structures un peu slam, même des fois. Et des structures vous... un peu slam, ouais. est, on est typiquement là-dedans, tu vois ouais, ouais. Et moi j'ai trouvé ça cool que Kenrick ramène ça, en fait, même s'il si dit qu'il n'a jamais écouté ces trucs-là, parce qu'on lui a posé la question, ouais. c'est moi j'ai trouvé ça cool qu'il ramène euh, un peu ça aujourd'hui, quoi.
0: Raphaël qui a chroniqué l'album
2: Que j'ai chroniqué euh, sur euh, la baisse d'art du son Pour rebondir un petit peu sur le côté un peu théâtral de l'album Je dirais deux choses Effectivement Kendrick il a une interprétation euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus dans la comédie quelque part Mais dans la comédie pas forcément comique hein, vraiment, ouais. au, au sens de, de, de comédien, d'acteur ouais. euh, Et ça se ressent si beaucoup finalement dans, 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 dans chaque morceau Chaque morceau est un peu une scène Il y a vraiment une mise en scène dans chaque morceau ouais. Avec des personnages qu'il interprète lui-même euh, Parfois il se met en scène aussi et quelque chose qui ressort beaucoup justement sur ce côté plus, plus théâtral C'est les clips je trouve de, de cet ouais. album qui sont beaucoup plus réussis bah, que, que les clips pré sur, précédents Sur
0: Good Kid Mad City, même sur euh, Section 80 C'est vrai qu'on a souvent reproché à Kendrick d'avoir des clips un peu mous Et là pour le coup euh, même celui de de for il est un ouais. clip exceptionnel
2: Bien sûr, et, et euh, d'ailleurs ça, ça se voit puisque euh, sur, euh, sur les accolades, les, euh, les récompenses de fin d'année Beaucoup de sites américains mettent en avant euh, le clip de All right, qui qu'Adric qu un petit Super. peu sublime justement ouais. dans, dans cette interprétation dans, la, dans, dans cette façon de se mettre en scène et, euh, et complètement il a, il, a, il a travaillé son image à la fois sur disque et aussi euh, sur scène sans doute, on n'a pas encore l'occasion de le voir en France mais en tout cas
3: sur vidéo Nemo. Mais moi je me reconnais tout à fait dans ce que dit Raf parce que euh, l'album aux deux premières écoutes, on va dire au début j'avais du mal à rentrer dedans pour ce qu'a évoqué Nico ça me rappelait beaucoup les The Roots avec les phases avec beaucoup de slam, euh, solo quariance, enfin tout ce qui avait été euh, évoqué à l'époque, mais quand il y a eu les clips et euh, les vidéos, la mise en scène en fait qu'il avait, c'est là que j'ai vu vraiment euh, où il voulait aller, la direction qu'il voulait prendre, et le fait qu'il ait rajouté finalement comme des petits courts-métrages euh, à chaque fois, c'est ça qui rend le truc fou, le, la phase où euh, il dit on va on va le faire avec Terry Cruz là, où il dit on va le faire, on va le faire, on va montrer un truc fou, et il arrive en fait il fait de la, de la comédie de bénil et tout pour dire genre c'est ça que vous voulez des noirs et tout ça. Enfin, moi, c'est là où son propos, je l'ai vraiment compris en fait.
0: Ok. Juste, je parce que effectivement, vous avez, Raphaël a mentionné l'équipe de All White, right, qui ouais. est aussi devenu euh, un emblème pour toute la jeunesse euh, noire américaine, qui a scandé euh, ce morceau. Euh... Dans, les, dans les, effectivement, dans les manifestations contre les violences policières. Exactement. Ils Exactement. ont repris le refrain en fait. Oui, gonna be
2: all right et ça a revenu euh, fréquemment. Ouais.
0: Et, et ça, ça, du coup, ça fait lien également avec ben un des thèmes de l'album, qui est la question noire aux États-Unis, ouais. qui arrive un album, qui arrive aussi à un moment important est-ce qu'on peut décorer enfin on a vraiment l'impression que sur ce disque là il y a effectivement la musique euh, l'ensemble des collaborateurs qui ont fait cet album une réussite mais c'est vraiment on peut pas le décorer de l'actualité et, euh, et du moment où cet album est arrivé
3: c'est ça qui est intéressant c'est qu'Henrik pour le coup il a vraiment euh, pris conscience à mon avis qu'il était un vecteur super important et plutôt que de faire euh, un peu euh, le mec dans sa tour d'ivoire et tout qui va euh, garder un peu l'esprit genre je suis la nouvelle star et je vais en faire mon truc personnel Kenny West on en fait vraiment voilà comme Kenny West pourrait faire justement très ego trip très euh, tourner lui vers les gens euh, vers lui enfin les gens vers lui lui c'est plutôt l'inverse qu'avec Lamar c'est et tu sens qu'il a voulu faire un, un projet à mon avis c'est pour ça que ça touche beaucoup de gens aux états unis et dans le monde c'est que ça parle beaucoup euh, de questions qui sont compliquées de société euh, et que euh, il, est, euh, il a vraiment c'est là que je vois qu'à mon avis il va devenir une star euh, Importante qui va souvent être référencée, qui va être dans tous les médias. C'est déjà le cas. Déjà, on a
0: l'impression que Kendrick, c'est déjà la référence du rap actuel. C'est-à-dire que tout le monde cite mais Kendrick comme le. Comme si il y avait déjà plus de débat. C'est déjà le rappeur le plus influent de sa génération. En fait.
3: Ce qui est intéressant, justement, je trouve que c'est pas uniquement pour sa musique. Parce que moi, à mon avis, son album, il n'est pas anecdotique, loin de là, mais on va peut-être moins s'en rappeler. Ce qu'on va se rappeler, c'est sa position en tant qu'artiste, qui est différente de toutes les positions qui ont pu être prises cette année par des grosses stars, en fait. Nico bah moi pour moi c'est un peu un des bémols de l'album, c'est qu'à mon avis euh,
1: on a un peu exagéré ce côté-là, c'est-à-dire que Kendrick il est ni Malcolm X ni euh, Martin Luther King évidemment. Non mais il est tout pack quelque part. Et bah même pas non plus. Moi ce que j'ai en fait j'ai préféré la première partie dans laquelle euh, il, est, il raconte plus comment il est pris dans, un peu dans l'adrénaline du succès, comment il l'utilise pour euh, des fois faire un peu de mal aussi. Et euh, comment il est complètement paumé là-dedans Parce qu'effectivement lui il s'en sort alors qu'il en voit d'autres qui ne marchent pas Et ce qui m'intéresse plus, ce qui me plaît plus C'est cette partie où finalement il parle de ce qui lui arrive lui personnellement Et dans la deuxième moitié Où effectivement il parle bah, de, Des couleurs de peau Il parle de la situation noire aux états unis en général Et ben bah, je me fais plus chier bizarrement Et c'est pas uniquement à cause du message Parce qu'après peut-être que, après, peut que la, la musique est liée à son message Mais je trouve que les morceaux deviennent moins fous quand il parle de ça et, euh, plus, ouais. et tout ce qui se passe Après euh, cette deuxième moitié ça me fait un peu chier et, en plus, le, et puis euh, c'est là qu'il y a tous les, tout, les trucs un peu concept où les, on a l'impression que les morceaux reposent sur les concepts et du coup ils sont moins, moins agréables à écouter j'ai envie de dire.
2: Ah, Nico parlait de musique si on doit creuser un petit peu sur l'aspect sur esthétique et sur l'impact esthétique de l'album Kendrick il s'est retrouvé face à un choix c'est à dire que les artistes qui marchent aujourd'hui et qui sont un peu innovants des mecs comme Future, comme Young Thug c'est des mecs qui vont chercher dans de la musique presque électronique euh, des pro les producteurs avec qui ils travaillent Que ce soit Itoite Mafia, que ce soit euh, Metro Boomin Que ce soit Southside, c'est des mecs qui vont voilà, Creuser sur, sur des, des, De la matière électronique euh, Aujourd'hui le, le sampling, le, le rap tel qu'on faisait dans les années 90, c'est un peu dépassé, on a du mal à trouver de, 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 de choses innovantes. Et finalement, ce qui est de plus innovant de, de l'autre côté du spectre, c'est tous ces artistes de jazz, enfin en tout cas très influencés par le rap, ouais. euh, qui, 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 que Kendrick a été chercher pour cet album. Donc euh, ça, voilà, Flying Lotus, euh, comme comme, Washington Winton, Turner Thundercat. Et, euh, et ça, c'est un choix très tranché et finalement assez couillu. Alors ça peut, par, ça peut paraître parfois euh, un peu convenu, parce que finalement, c'est des, des, des couleurs qu'on connaît déjà, qui ont ouais. déjà été cherchées dans le rap, mais c'est vraiment des artistes innovants dans, dans, ce, dans, ce, dans ce style de musique-là, c'est-à-dire à, à, à la limite entre le rap, le jazz, la soul, etc., le funk même. Et, euh, et finalement, je pense que c'est la décision la plus, la plus judicieuse qu'il ait pu faire pour ce disque, et la raison pour laquelle cet album aussi va marquer.
1: Mais Nico. du coup, ça, t'as pas l'impression qu'on le ressent vachement dans la première partie Où vraiment, tous les mecs. Parties. Non, mais tous les mecs. Enfin, la première partie, moi je coupe la l'album en deux, en fait, à la moitié de l'album. Non, pas vraiment, tellement parce que je le ressens aussi les sur, mecs un un tous sous, sur,
2: le, sur le morceau comme Mortal Man, par exemple, à la fin, c'est plus nuancé. Son mais un dialogue un comme avec Tupac. Voilà. Son dialogue ouais. fictif ouais, avec ouais, Juste ouais. avant le, le, le dialogue fictif, il y a ce morceau Mortal Man et je le ressens
3: sur ce morceau-là, par exemple. À partir du moment où il commence à dire qu'il est dans une chambre dans le noir et qu'il crie, moi, souvent, je décroche. En fait, ah tu l'as pas aimé cet album en fait. T'es là, mais tu l'as pas aimé. En fait, j'ai bien aimé l'artiste, j'ai bien aimé les clips, tu vois. J'aime bien regarder les vidéos pour comprendre le morceau en as entier. T'as aimé mais les singles après... Ouais. Alright, pour moi, c'est un des morceaux les plus importants de 2015. Pour euh, ce qu'il est musicalement ce qui et ce qu'il représente. Mais après, euh, l'album en entier, clairement, j'ai dû l'écouter trois fois. En entier. Après, Ah, oh, des... voilà, mais
0: euh, va on Sérieux,
3: on... tu l'écoutes toi quand il fait genre non. for sale, j mais en fait, Moi, j'écoute l'album encore en
0: entier. L'album, quand il est sorti je l'ai beaucoup payé parce que j'avais envie de beaucoup l'aimer ouais. après je m'en suis détaché et j'y suis vraiment revenu cet été et je l'écoute beaucoup vraiment et pour moi c'est un album que j'ai pas de problème à écouter en fait je le trouve pas compliqué à écouter après je ce qui est, est chiant et Nico en avait déjà parlé dans notre émission c'est effectivement les interludes ce ouais. poème qui revient à chaque fois ouais. sur, la, sur tous les morceaux ouais. c'est effectivement un peu pesant quand on veut écouter l'album d'une traite mais les albums, enfin les morceaux sont vraiment réussi et je trouve l'album est assez époustouflant vraiment je suis... bah je pense moi, moi, presque, faut que je laisse presque, dire excusez-moi plus réussi que Good Kinematic moi je suis assez d'accord ouais, avec
3: ça moi je pense que c'est possible qu'il soit plus réussi en termes de, de projet musical complet tu vois mais je pense qu'il faut un peu de temps pour euh, g... enfin moi je pense j'ai été un peu gâché par euh, le tout Kendrick Lamar quoi ouais. j'ai besoin d'attendre un petit peu et de réécouter l'album au calme qu'en en tout en cas pense. on
0: vous conseille de réécouter ce disque de prendre le temps de le réécouter comme nous sommes en public on va faire un premier blind test ah et on a plein de choses à vous faire gagner. Il y a des CD, il y a des t-shirts, il y a des places de concert. Alors, je vais demander à Cédric à la technique. On va enchaîner. À... La question est très simple. On va mettre un morceau de Kendrick. Il suffit juste de nous dire qui a produit le titre. Et les premiers qui... On a trop, on a trop de choses. Donc les premiers qui répondent gagnent ce qu'ils veulent, gagnent d'ailleurs. C'est parti. Bravo une bonne réponse de Krampf, très très rapide. Alors je le précise, Krampf euh, astronaute pardon, producteur d'Orléans qui a produit un title qui n'est pas sur l'album finalement. Et Krampf, grand producteur français, une sorte de jeune génie. Bravo, bravo à Cramp, bravo. Quelle rapidité. C'est truqué ce jeu. On le connaissait, on le connaissait. Euh, on enchaîne tout de suite avec nos autres albums de l'année. Et contrairement à ce que vous pouvez croire, nous ne comptons pas uniquement du rap, promis. Euh, quittons tout de suite Kenrick et la Californie pour faire un tour en Islande. Je veux évidemment parler de Björk. Oui, nous allons parler de Björk, qui est son neuvième
1: album ouais.
0: avec le bien nommé Vulnicura
1: Nemo se fout déjà de ma gueule là. Mais
0: on fout tous Nemos un peu de ta gueule, hein. <rire> on va passer vite non, sur Björk. Mais, hein.
1: Non, mais franchement, déjà, je voudrais passer. Ah, moi, un... moi, la
0: question que je me pose, c'est est-ce qu'il va comparer Björk à PNL ah, eh, non, mais Je chose. vais faire mieux que ça.
1: Oh, J'étais sûr. Je vais faire mieux que ça, mec. Oh. Je mieux que ça. Déjà, je voulais d'abord commencer par dire que j'ai beaucoup de respect pour les, les Islandais. <rire> qui vit dans un pays qui n'est pas facile mais qui est hyper beau c'est magnifique et surtout ouais, oui. j'ai regardé ça j'ai vu ça sur Wikipédia au gouvernement islandais il y a des anarcho-surréalistes alors je ne sais pas ce que c'est Le ils nom, sont gouvernement le nom fait envie ouais, ouais, Le gouvernement ouais. Bravo. Euh, visiblement c'est des mecs qui ont décidé un jour tous ensemble de se dire qu'est-ce qui se passe si on décidait que bah, la dette n'existait pas Tu vois. ils l'ont fait et puis pouf elle n'existe plus bah, franchement il <rire> cool. y a un respect de principe tu vois, le gens. principe il y a un respect tu vois et donc oui donc Björk donc, qui est islandaise effectivement et qui a sorti donc Kura. alors c'est un, un album euh, de rupture de rupture amoureuse <rire> un peu classique c'est à dire un peu elle, est, leur Swift. elle est triste et on est, tri on est triste en l'écoutant mais ce qui est cool avec, euh, avec Björk je dis ça pendant que Raphaël est mort de rire à ma gauche et Nemo en train de pleurer à ma droite c'est très compliqué euh, comme souvent avec Björk en fait c'est qu'elle traite la, la musique un peu comme de, comme de la matière en fait de la matière euh, à la fois organique et mécanique elle donne l'impression euh, de l'utiliser euh, pour, euh, bon, en fait, pour habiller euh, ses émotions, quoi. Elle va en tirer, en fait, tout le jus. Et c'est vrai que souvent, euh, en écoutant euh, les productions, on a l'impression d'entendre euh, ce qui pourrait ressembler euh, au bruit des du, pas de la tectonique des plaques ou euh, des volcans en ébullition, quoi. Donc, c'est vrai que c'est complètement une expérience. C'est complètement de, con de parce que nature. moi je vois ça depuis la France, mais j'ai l'impression que en fait, c'est des paysages islandais, en fait. C est, c est, c est, et j'imagine qu'elle, elle va me dire que non, mais je, ouais. je voyage un peu. Voyage. Non, mais c'est c'est aussi ce qu'on retrouve dans ces clips. Et euh, je pense qu'il y, y, y a vraiment un peu de ça Et là euh, pour cet album là en fait Elle a bossé avec Arca Qui est un producteur, euh, programmeur euh, vénézuélien mm -hmm. Qu'on connaît parce qu'il a bossé sur Yisus De Kanye West Et avec, beaucoup, avec FK Twix aussi sur son deuxième EP Et il a deux, un ou deux morceaux sur l'album Il a sorti un album de fou aussi cette Et cette année il a sorti Mutant un album Qui, qui est vraiment chambé qui est interminable Mais qui est vraiment cool et, et lui aussi en fait il a ce côté euh, Il utilise la musique électronique comme de la matière en fait. ça ressemble à, Moi ça me fait penser aux, aux compressions de César Tu vois Genre il presse des espèces de sons mécaniques et, euh, et hyper, hyper secs pour essayer d'en tirer des trucs hyper mélodieux. Et Comme en fait, Jean-Michel Jarre Comme Jean-Michel Jarre, non, mais je, <rire> je, je, je vais dire oui de la tête pour euh, qu'il me foute la pour paix. Qu on avance, ouais, ouais. Pour qu'on avance. Et donc je trouve qu'il forme un bon duo avec, euh, avec Björk okay. et, euh, et vraiment cette. Euh, en fait, surtout la. J'ai encore parlé de première partie, de première partie de l'album m'a beaucoup plu c'est parmi les choses que j'ai préférées cette année et surtout c'est là où je reviens sur ton idée de comparaison un peu farfelue en écoutant l'album de, de Björk il euh, y a un morceau qui s'appelle « History of touches » et qui commence avec une espèce de, de lumière un peu céleste avec des petits des sons un peu granuleux et je me suis rendu compte que c'était le même son au début de Knocked Off de Young Tug sur Barter 6. Oh. et du coup je me demande si Young Tug et Bjork ne viennent pas de la même planète ou, en, ou, je sais pas, ou du même fond marin la nouvelle ou... planète
0: qu'ils ont découvert c'est ce ça adoré. ouais
1: un truc anarchiste et du coup j'ai un vœu pour 2016 c'est qu'il y a un morceau entre Young Tug et Bjork
0: et bien magnifique ce serait ah. exceptionnel et bien en attendant que Young Tug et Bjork connect on va écouter un extrait de Bjork tout de suite Ah, c'est autre chose que Kendrick quand même hein. euh, C'est oh, différent hein. mieux. Euh, Continuons le tour d'Europe et allons tous ensemble Au pays de Sean Connery Du Loch Ness et surtout Du whisky Némo Après l'album Butter en 2009, après la tournée des festivals Et après les collaborations avec Kanye West Hudson Moe qui a sorti Lantern cette année Et apparemment Raphaël l'a écouté et a bien aimé
2: J'ai beaucoup aimé, Genre, je sais pas ce qui coule dans, dans le Clyde Le Clyde c'est le, le fleuve qui traverse Glasgow mais il euh, y a toute une génération de, de producteurs de musique électronique qui en est sorti depuis 5-6 ans, qui est assez incroyable, qui sont très productifs et qui, qui font vraiment des albums phénoménaux. Donc Lantern, c'est le deuxième album officiel de, de Hudson Mohawk. car Hudson Moe, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a beaucoup collaboré avec le rap américain, notamment avec Kanye West sur, sur Jesus. Ouais. Euh, c'est typiquement Hudson Hawk un bidouilleur de son C'est un mec qui faisait de la musique dans sa chambre qui, qui essayait plein de trucs différents Et qui a réussi à trouver son, son identité Quelque part entre la musique de jeux vidéo euh, La musique garage anglaise Donc le two-step, la grime, etc Et, euh, et la trap musique qui a changé complètement La, la phase de, de, de la musique euh, pop J'irai même jusqu'à dire la musique pop Depuis ces dix dernières années euh, Hudson Hawk On est d'accord non ouais, c'est On est d'accord alors, Hudson Mock, il offre un, un album, donc euh, Lanterne, avec une vraie palette de sons et de couleurs très différentes. Il n'hésite pas, par exemple, à sampler euh, DJ Rogers, qui était un, un chanteur de soul américain, ouais. sur un morceau qui s'appelle Riders, qui est une espèce d'envolée en, euh, gospel futuriste. C'est un petit peu comme si euh, c'est comme si Stankonia a été produit par Kanye West, un petit peu dans, dans, dans l'esprit la classe pour, pour, pour vous situer un peu le truc euh, il a aussi invité Miguel et Jenaiko par exemple sur des ballades R&B qui sont vraiment chamées. Euh, et il y a des morceaux où ils se, où ils se transforment carrément en, en compositeurs de musique de film il euh, y en a deux qui s'appellent par exemple Scud Books et Kettles ça ressemble un petit peu pour, pour faire encore une comparaison foireuse à imaginer Luke Skywalker dans son, euh, dans son, speeder, travers, dans son land speeder traverser le, le, le l'Agondor, d'or tu vois c'est un ah peu ouais, ça. Tu vas loin. Voilà, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que mélange Star Wars, c'est ouais, très épique comme son, et en même temps un peu futuriste. Euh, c'est très orchestral, et c'est vraiment un album chamé. Et si je peux me permettre, je vais, citer, toi, je vais également le citer, de se permettre des choses. Je vais également citer un autre écossais qui a sorti un album cette année qui, euh, qui vient de la même scène finalement qui s'appelle Rusty il a sorti son troisième album qui s'appelle Even If You Don't Believe, et en fait c'est un peu le contraire de Hudson c'est-à-dire que lui c'est la même teinte pendant tout l'album c'est-à-dire que c'est un espèce de rose fluo très criard mais il arrive à en faire des nuances à chaque morceau, alors parfois c'est un peu kitschouille, un peu comme la pochette de l'album si un jour vous voyez la pochette de l'album c'est un espèce de truc rose fluo où il y a des nuages et une tête de bébé phoque c'est n'importe quoi mais par contre voilà, c'est un album qui fout une patate monstrueuse et qui est très onirique finalement, ça prête à Voyager au rêve Donc si, si je dois recommander Ces deux albums euh, là euh, Pour l'année 2015 Ces deux albums de musique électronique Très réussis Et plutôt novateurs
0: Merci beaucoup Raphaël Alors malheureusement On ne pourra pas euh, Écouter le morceau Parce que on n'a pas Le trop temps nous de temps. presse Mais euh, on va enchaîner avec, euh, avec Nemo Et on va revenir Dans le, dans le R&B euh, ouais. On revient la, la semaine dernière On avait consacré Une émission entière au R&B En parlant des disques De The Weeknd De Tidal Sign Et de Justin Bieber ah. euh, une émission qui souffrait de moins deux oublis l'album de Jeremy, qui a eu la bonne idée sortir. de sortir le lendemain de notre enregistrement l'enfoiré et celui de Abby Dijon
3: <rire> Alors bon. parle-nous un peu de pour, pour expliquer de tout ça. au final pourquoi j'ai choisi ça c'est justement parce qu'on a parlé un petit peu tout au long de l'année de tous les albums que j'ai vraiment aimé en dehors du rap dans nos fun en, entre autres et euh, je voulais surtout avec ce duo Abby et Dijon en fait c'est deux mecs qui viennent du Maryland, euh, parler un peu de cette, euh, cette mouvance euh, de faire re revenir le RB un peu des années 90. Donc, euh, comme eux-mêmes le disent, leur base c'est Neptune, c'est Timbaland, c'est euh, encore Alia, etc. Et le fait euh, de l'avoir passé à la moulinette euh, Selection un petit peu, et d'en avoir sorti un petit peu euh, une, nouvelle, euh, une nouvelle tendance, un nouveau mouvement en gros, euh, qui est vraiment resté euh, très important en 2015. Et, euh, et parmi cette mouvance Il y a cet album, Stay Up, de Abby et Dijon Donc un chanteur et un producteur Dijon comme la moutarde, ça me fait marrer aussi Comme DJ Mostar d'ailleurs Exactement Dijon. Exactement. Et euh, Donc c'est vraiment des mecs très low-key euh, Comme ils le disent eux-mêmes C'est des gens simples euh, Ils veulent pas vraiment faire euh, carrière dans la musique En tant que groupe un peu starifié En fait leur but c'est de devenir compositeur et arrangeur pour d'autres donc euh, leurs albums, il les, les composent un petit peu Comme euh, à l'époque euh, des années Sol, euh, de la Motown et tout euh, Quand les gros gars des studios montaient des albums Un petit peu avec des voix témoins Pour qu'il y ait d'autres gars un peu plus importants euh, euh, qui, euh, qui bossent les albums avec eux en fait Et donc c'est ça qui fait que j'ai bien aimé l'album Justement parce qu'il n'est pas euh, tapageur, il n'y a pas de hit On dirait que c'est un album d'arrangement complet et c'est là où ils sont très forts. Et le fait un petit peu que ça soit low-key comme ça, ça m'a plu. Et j'ai trouvé ça différent. J'avais envie de le mettre en avant. Euh, bah voilà, sur... Bah, tu euh, fais sur bien. Top, euh.
0: Tu fais bien. Et on va tout de suite écouter un court extrait de l'album Stay Up. Ah. Ah. c'est l'heure du deuxième blind test, pardon. Restons dans le RB. Alors je m'adresse au public qui est là. Euh, nous avons des t-shirts, des CD, des places de concert. La question est très simple, très très simple. Sur le morceau que nous allons jouer, quel est l'artiste qui chante avec The Weeknd, sachant que cet artiste a également sorti un album cette année, puisqu'on reste dans le thème 2015. C'est parti. C'est pas paros. Nul. Non.
3: Ils sont pas bons le public cette année. Hein. Je pas.
1: Oui, bravo, bravo, bravo une gagnante. Elle a gagné le rough game. <rire> non, viens donc. Mais non, ici. qu'elle
0: était la réponse du coup C'était Lana Del pardon. Oui, c était la réponse c'était Lana Del Que Mademoiselle. Alors, tu veux Lana aussi. Tu as plein de CD, tu te sers T'en prends autant que tu veux, et tu as bien sûr le droit de prendre.
3: Un ou des t-shirts,
0: tu as le droit de prendre deux t-shirts.
2: Ils sont magnifiques.
3: t le mec il donne tout. Vas-y, vas-y. Il
2: y a un t-shirt sur le thème d'Outcast, un autre sur le thème de Rayquan et un autre sur le thème de Biggie. Non, Outcast il a été pris je crois. C'est Biggie.
0: Non, mais il y en a deux Outcast. Voilà, tu te sers. De toute façon, voilà, tu fais comme chez toi. Bravo. C'est la Delray qui a sorti l'album Honeymoon cette année que j'ai beaucoup aimé. C'est pour ça que c'est un C'est un truc toi, d'accord. Connaissez mon amour pour la Nous on va enchaîner sur les rookies de l'année parce ah. euh, qu'on n'a pas encore parlé à toutes les personnes yes. qu'on a, qu a découvert euh, cette année et alors une année euh, 2015 c'est une année au cours de laquelle les têtes d'affiche ont, euh, ont répondu présentes mais qui a donc vu également plusieurs noms émerger une tendance d'ailleurs parmi ces noms la mode des sigles remplis de consonnes PNL SCH et LNDN <rire> DRGS, Nemo bon, on
3: alors, va... parle, -nous, parle nous un peu de ce groupe s'il te plaît on va dire que ça s'appelle euh, London Drugs c'est euh, un duo Donc c'est un rappeur qui se nomme Jay Worthy et un producteur Qui se nomme Shin House Il y en a un qui vient de Bompton Donc Compton mais version blue yes. euh, Donc vraiment YG etc Et euh, Shin House il vient de Vancouver euh, Le délire Pourquoi j'ai choisi cet album et ce groupe À mon avis je pense que ça a un gros potentiel C'est euh, signé Enfin plus ou moins leur projet est signé sur Fools Gold Donc le label DayTrack Day C'était euh, curéité on va dire par euh, donc, euh, un peu. On en parlera euh, plus tard dans les musiques. Exactement, sans, sans spoiler Donc euh, c'était un peu genre euh, Possiblement la nouvelle vague Un peu euh, euh, Qui est très basée sur le gangsta rap Que remet au goût du jour YG, Mustard, Tidal Assign Tout ça qui vraiment commence à prendre racine euh, Dans la musique euh, mondiale Américaine et mondiale Et euh, eux leur spécificité C'est que les productions c'est quasiment Entièrement que de la funk années 80 mais vraiment euh, super synthétique avec des grosses slaps et on reparlera de funk après tu bah fais ouais plein de transitions tu vois, bon, magnifique. Chaud. Et, euh, et ce qui m'a plu c'est ça plus le casting de rêve il y a tous les rappeurs que j'aime en fait dedans il y a Mitch Eastlick, il y a il y a Gradure. non il n'y a pas Gradure Merde. Hein. mais il y a tous les rappeurs américains que j'aime bien dont on parle pas trop West Coast tu vois et euh, ça me... enfin, j'ai bien aimé comment ils étaient amenés il y a aussi un super featuring de KD qui était un mec qui rappait avec Ice Cube Qui a sorti un seul album en 1994 Rien que de sortir ça en plus sur un centre de Janet Jackson On voit que c'est des vrais fans de ouais, C'est vraiment un, un album de fans en même temps On parle souvent du fait que euh, On remet au goût du jour des choses des années 90 Ou des ambiances Là c'est pas genre un album de G-Funk Comme on peut entendre il y a vraiment une proposition différente Super maîtrisée, bien rappée et euh, l'album est vraiment sans, sans Est-ce que tu peux redonner le titre de l'album s'il te plaît Active, Active. s'appelle Active Très simple C'est LND, LND uh, London
0: Drugs <rire> Eh bien écoutons un extrait
3: Yeah
0: Alors Il vient de Floride Il est déjà dans le radar de Drake on parle de Drake à toutes les émissions. Oh non. Et il remet à jour une certaine idée du rap sudiste de la fin des années 90. Je veux parler de Kodak Black. Nico, parle-nous de Kodak Black. Ouais. Tu l'as donc découvert en 2015
1: euh, Je ne l'ai pas découvert en 2015, j'ai triché. Je l'ai découvert un peu avant. En fait, il avait sorti Project Baby en fin 2013. Et il, avait sorti, il a sorti Earth of the Project le 25 décembre il 2014. Est relou, hein. Donc ça compte pour 2015 Oui ouais, ça
0: a eu un impact voilà. en 2015 et et D'ailleurs on en a va beaucoup sortir, parlé en 2015 voilà, en Il va sortir
1: le 25 décembre donc on n'a pas encore écouté euh, Institution donc sa troisième mixtape Donc effectivement il vient de Floride, il a que 18 ans Donc il est tout jeune il a encore Déjà euh, légendaire Déjà légendaire je sais pas en tout cas c'est vrai qu'il a déjà pas mal de succès en Floride Et euh, en fait c'est un mec Un gamin qui a été élevé au mixtape de Lil Boussy quoi. Et euh, Ça s'entend sent, ça à mort dans son rap Il a une il la a même voix un peu aiguë Un peu, un peu euh, nasale on va dire
0: Ouais, tout à fait. Il, a truc il a le même style. Euh, euh,
1: ah. voilà, où il, parle de, il parle du ghetto en étant hyper émotif, souvent, en étant hyper cru, hyper réaliste. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'il a une façon de rapper qui n'est pas du tout celle qui est à la mode euh, aujourd'hui. Ça fait plus penser effectivement aux rappeurs de Louisiane des années 90, donc Cash Money. On pense un peu à Juvenile, on pense un peu aussi au, au jeune Lil Wayne d'ailleurs. Parce qu'il y, y a une énergie qui est très juvénile, qui est très, euh, très faux-folle, comme avait le Lil Wayne des début 2000. Et euh, c'est un mec qui euh, est très fort pour faire des mélodies aussi. Et il a un morceau qui, sous, qui était sur la tête de l'année dernière qui s'appelle Sk Sk r t pour le chercher sur, le chercher sur YouTube. Et genre, euh, c'est hyper smooth par rapport à ce qu'il fait d'habitude. C'est un classique. Il a 4-5 morceaux comme ça déjà. Et euh, c'est vrai que c'est un méga tube. Moi, c'est le son que j'ai le plus écouté de toute l'année. Moi aussi. C'est. Oh. Franchement, ouais. Devant le monde ou rien devant le monde ou rien. Ok, ouais. devant... égalité, <rire> avec Simba, <rire> égalité avec Simba Mais devant okay. le monde rien. Et ouais ouais, et vraiment ce, donc ce petit là, après le problème comme beaucoup de rappeurs qui viennent de ce milieu là, de ces milieux-là, c'est qu'il y a énormément de soucis avec la justice. Donc est-ce qu'il ferait une carrière C'est qui tout double. Ouais. Ouais. En tout cas, pour l'instant, il est une espèce de, de pré-évolution Pokémon de, de JT Money ou Plies okay. des mecs de, 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 de Floride et il, franchement voilà, il a tapé dans l'œil de Drake il a tapé dans l'œil de Earl Sweatshirt, de Kanye West de Mick Mill d'ailleurs je crois que Earl a fait un tweet euh, par rapport au fait que Drake justement ouais, est-ce vous...
0: que ça appropriait un peu la ouais, découverte ouais, de, le de, non, de mais la... Mais enfin, ouais. en tout cas il a dit que ça lui rendrait pas forcément service d'être co-signé par, par ouais, Drake ouais. c'est voilà. vrai, vrai que c'est
1: plus, on, plus un espr... il serait plus proche d'un Mick Mill par exemple dans, le, dans les styles et euh, pour parler d'un autre rappeur qui, est, qui a été co-signé par Mick Mill c'est vrai que Shaglizzi il ressemble ça c'est un peu le même, style, le même style quoi. Ouais. Et voilà c'est un mec que je vais suivre l'année prochaine et j'espère qu'il va se tenir loin des ennuis pour pouvoir sortir des projets. Et, et se tenir loin de Drake quoi. aussi. A les les bah, mon avis, euh, avec Drake, il n'y a aucune chance, ils n'ont rien à voir. Okay. Non. Bah,
0: écoutons quoi. rapidement un petit extrait de Kodak Black, s'il vous plaît à 26 ans Leon Bridges le chanteur texan a déjà un tube avec Coming Home surtout avec l'album éponyme il a prouvé qu'il était capable de s'inspirer des plus grands chanteurs de sol sans tomber dans le plagiat de fans peu inspirés Raphaël c'est un de tes coups de cœur de l'année
2: c'est euh, en tout cas dans, dans, dans la musique soul c'est vraiment le mon coup de cœur de l'année c'est vrai qu'on critique souvent le côté rétro dans le rap par exemple on parlait beaucoup de rap tout à l'heure c'est souvent critiqué on dit oh les mecs ils s'inspirent ils, ils pompent c'est chiant beaucoup ah, moins
0: be badass, par exemple voilà
2: beaucoup moins dans d'autres musiques par exemple dans, dans la musique électronique quand Disclosure est arrivé avec ce délire dance années 90 on n'a rien dit euh, quand les Black Keys sont arrivés avec leur côté rock années 70 personne n'a rien dit et là avec euh, avec euh, Leon Bridges un peu la même chose les gens sont un peu conciliants alors je vais je vais commencer à reparler critique avec Leon Bridges c'est vrai Ressemble beaucoup à Sam Cooke dans sa manière de chanter. Euh, mais bon, Sam Cooke, il a fallu qu'il trouve 10 ans avant de trouver sa voix et, et qu'il sorte de ses inspirations gospel pour, euh, pour faire des chansons comme You Send Me. Je me dis qu'à 26 ans, euh, Leon ouais, Bridges, il, il a encore quelques jeune, années pour ah, trouver attends, sa propre le voix. Euh, ce, ce qui est génial avec Leon Bridges, c'est sa voix en fait. Il a une voix absolument soyeuse, absolument somptueuse et euh, il donne à, à, des, à des chansons comme Twisting and Grooving qui sont euh, très blues qui donne à des, à des balades sur l'album, qui donne à, à des titres qui font presque envie de reprendre la DeLorean et aller à des, euh, à des fêtes de promo, euh, des balles de promo euh, avec Marty McFly dans les années 50 <rire> ou les années 60. Euh, voilà, il, il arrive à faire voyager dans le temps et dans l'espace. On voit vraiment l'Alabama, le, euh, le, le Mississippi, le, le Tennessee, la Géorgie d'une certaine époque. Euh, alors... C'est un peu convenu d'une certaine manière, puisque un mec comme Raphaël Sadik, par exemple, qui, euh, qui a décidé d'enregistrer uniquement en analogique à partir de, de Way et Seat en 2000, euh, 2008, il l'a fait aussi avec les voix un peu saturées, euh, les voix soul un peu saturées, mais il a tellement une voix magnifique, une interprétation superbe, qu'il a un potentiel vraiment euh, à exploiter, et je pense que ça peut être une très grande voix de la soul dans les années qui viennent.
0: Eh bien, nous allons tout de suite écouter un court extrait de Leon Bridges. Alors le public va pouvoir être attentif à nouveau Parce que c'est l'heure du troisième blind test Encore une fois, plein de choses à gagner Des t-shirts, des CD, des places de concert euh, Il enfin, va falloir qu'on commence à faire gagner les places de concert d'ailleurs La réponse, est, enfin la question est très simple On joue un morceau, il suffit juste de me donner le nom de l'artiste et le titre Et je pense que quelqu'un que je regarde va trouver très rapidement Cédric, s'il te plaît. Oh, le titre, le titre, le titre. Effectivement, bravo, bonne réponse de réponse, Nodé. John Scruppy, La Rue. Nodé, qui d'ailleurs Nodé est le, le, la personne qui a produit le générique de l'émission. Hein. Nodé, qui est la seule personne qui en 2015 porte du comate aussi. Voilà, Il ah, gagne. justement. Alors voilà, Nodé, les gens ne peuvent pas te voir, tu portes un t de comate. On t'offre tout de suite un vrai un vrai t-shirt. que c'est pas possible oh ça. Prends le
3: Biggie, pas toi, prends le Biggie, tu veux le Biggie ça, tu, tu veux non le Biggie ou le. Moi, plus moi tiens, tiens
0: voilà, Mais tu prends autant de CD que tu veux, même si tu n'écoutes plus de CD, euh, Le
3: Rof, on pourquoi pas.
0: Bon voilà, en tout cas, Nodé. En fait.
3: Bravo à Nodé <rire> qui a remporté un t-shirt. Euh,
0: et nous, on va enchaîner tout de suite avec les événements marquants de l'année euh, 2015. Et un événement marquant cette année, c'est le retour en grâce du funk, avec les disques de Tuxedo, de Snoop et et dans une moindre mesure de Mark Grandson, Raphaël. Toi qui aimes danser, toi qui as le groove, je crois que ça t'a fait plaisir. Bien sûr, bien sûr. Parle-nous un peu de ce retour en grâce. du Mais
2: si, si je vous dis gros single de 2015, vous me dites quoi un gros single de 2015. Là, il y a un blanc. Oh,
3: Blink, fuck up some commas. <rire> ben
2: non, les mecs, euh, écoutez un petit peu d'autres radios que, que les radios rap. Si je vous dis. Euh, ça un comme jamais Uptown Funk ah, de
0: Mark Ronson. Ouais, 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 Ah oui, raison, de ah, c'est oui, vrai. vrai. Avec euh, Bruno Mars. Ouais. Pour, ouais. Ah, mais ça... En fait, dès qu'il y a Bruno Mars, on n'écoute pas nous. Mais je
2: sais, c'est il, il, il est trop petit. Surtout, surtout que ce morceau, c'est du pompage de Rick James absolu. On, ouais. doit, on doit rendre un petit hommage à Rick James aujourd'hui en parlant de ce morceau-là. Tout à fait. Alors, je pense que des morceaux comme Get Lucky ou, euh, ou Blur Lines ont lancé un petit peu le truc en 2013 ça n'a pas pris en 2014 et finalement en 2015 la funk est revenue et comme tu disais pour moi il y a deux albums qui symbolisent ça alors c'est pas des albums qui rencontrent un succès grand public mais c'est des albums qui sont infusés de, du premier au dernier type de funk il y a d'abord le 13 e album de Snoop Dogg qui s'appelle Bush qui est le premier album on l'attendait depuis longtemps celui-là qui est exclusivement produit par les Neptunes ah, Pharrell, ouais. surtout Farrell ouais. et
3: quelques arrangements par Chad Hugo euh... Je qu il qu'il pas appelé Clinton d'ailleurs de quoi ouais. Non, rien, Non, Je
2: n'écoute pas, Je n'écoute pas Nemo, Ils il dit autant des conneries. Euh, <rire> des titres comme So Mini Pros, Peaches and Cream, This City Awake, Are Freak, je pourrais tous les citer. Ils ont, ils ont ce son des tunes très secs, mais en même temps, ils sont très ronds musicalement. On, on est en plein euh, délire guerres Black exploitation des années 70. Ah, c'est Las Vegas, là. C'est Las Vegas, c'est euh, la Cadillac sur les grands boulevards de Los Angeles. Euh, et puis, dans un style beaucoup plus saoul, il y a quand même le California Roll avec euh, Stevie Wonder, James Fontelroy ouais, au chant, et franchement, ça Exceptionnel. Tue il y a un autre album qui s'appelle donc Tuxedo. Alors Tuxedo, euh, c'est plus confidentiel. C'est euh, la réunion de deux artistes euh, qui sont plutôt connus dans leur genre respectif. Dans, alors dans le style neo-soul, il y a Myra Hawthorne, mm -hmm. qui, euh, qui est un chanteur qui,
0: a, qui est signé sur le label Stone Throw. Stone throw dont, le, dont on vous recommande le premier album, Strange Arrangement, qui était... Enfin, le premier album en tant que chanteur. rappeur Il est multi instrumentiste aussi,
2: il est producteur, fait. il fait beaucoup de choses. Et euh, il s'allie avec Jake One, qui est un producteur euh, américain de Seattle, qui a produit pour euh, quasiment tout le rap américain. Je ne vais pas tous les citer parce qu'il a produit book. pour beaucoup. Beaucoup, beaucoup beaucoup de monde euh, et ils ont sorti un album donc éponyme qui s'appelle localement qui fait revivre le funk boogie de SOS Band de cameo qui a tant marché dans les quartiers notamment en France ouais. euh, que, que, que Akenaton a célébré dans le Mia <rire> que DJ Abdel mixait dans ses, dans ses mixtapes qui étaient des mix absolument, absolument incroyables donc c'est un funk beaucoup plus synthétique et électronique parfaitement réactualisé sur des chansons comme Lost Lover Are You Ready Watch The Dance et surtout, et surtout le morceau Number One qui imagine ce qu'aurait pu être le sample original d'un certain Ilan no de Snoop fort, Dog dont on parlait juste avant. Super, enfin, magnifique, le petite réveillon petite. du nouvel an arrive très bientôt et avec ces deux albums là, vous avez le, la
0: bande son d'une soirée
2: parfaite. Moi, je suis très et content ça que tu parles à... de,
0: de, du Scoop Farrell parce que j'ai beaucoup aimé l'album et il a été un peu il est passé un peu sous les radars, il a d'ailleurs, c'était un flop commercial hein, ouais. Scoop et c'est bon, incroyable, incroyable. ce qui est bizarre. Ouais, tout à fait. On va quand même tout de suite écouter un extrait <rire> de Scoop FRL, So Many Pros, s'il te plaît, Cédric. En 2014, Mick Jenkins sortait Waters et tout le monde le comparait à Kendrick Lamar vrai. Enfin, Plus tard, le rappeur de Chicago s'est fait un nom Il a sorti le très bon EP Waves Et il était il n'y a pas très longtemps à Paris Et je crois que le concert parisien de Mick Jenkins t'a fait plaisir même.
3: Bah ouais, c'est un des moments forts de 2015 pour moi Je pense que c'est le meilleur live que j'ai vu cette année euh, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fort j'y allais en me disant j'ai écouté les albums j'ai trouvé ça bien, j'aime bien écouter ça chez moi mais est-ce que ça va pas être chiant un peu tu vois et en fait non, il a une prestance de fou sa voix elle est incroyable euh, la, le, le set était super bien il y avait un batteur sur scène, il y avait un chanteur avec lui euh, tu sens qu'il a déjà construit quelque chose et j'aimerais bien que ce soit le prochain Creneric Lamar en fait, c'est à dire qu'il a vraiment une proposition il a déjà un discours il a déjà même une formulation propre à lui, avec ouais. toute tout son histoire autour de drink, « Drink More Water ouais, ». De
0: l'eau, en fait, son concept,
3: Ouais, ouais c'est la vérité, en fait, pour lui. L'eau, c'est la vérité. Et euh, ça devient presque des prêches dans, dans, son, dans, dans ses concerts. Mais c'est pas cher. Faire... Non, c'est l'inverse. Dit-il en buvant de la bière c'est vrai, parce qu'en en fait il essaye de rendre divertissant tout son concept un peu de genre euh, prêcheur un petit peu qui m'a fait chier de rappeur conscient de genre euh, faut écouter la vérité, faut aller chercher le truc à la source. En fait il a vraiment ce mélange que j'aime bien du mec qui veut t'expliquer des trucs qui sont importants pour lui et en même temps qui prend des photos sur Instagram où il est sapé en petit bateau quoi. Et ça je trouve ça cool parce qu'il arrive à être sur les deux tableaux et à, à vraiment bien fonctionner et le concert m'a mis une claque, le gars tient du début à la fin, il a une prestance incroyable, il y a un morceau qu'il fait avec son pote de Chicago là, qui s'appelle qui est juste fou de ouf le mec est arrivé il a fait la tortue ninja il a sauté il a fait une roulade dans le public il a fait juste ça le mec il est arrivé il a fait une roulade dans le public le concert était vraiment incroyable et il a déjà un public même à Paris de gens qui connaissaient ses paroles il a vraiment un truc et moi je vote pour que ce soit le cas de 2016. J'aimerais bien que ce soit ça. Et
0: eh bien vote. Il y a la prestance pour. Il, il est voter, très très grand. C'est important, il faut voter. Ouais. Euh, on ne pourra pas écouter de morceaux de Mick Jenkins. On va passer au dernier événement marquant, celui qui a marqué Nicolas. Ouais. Euh, C'est un peu moins drôle. C'est moins drôle. C'était ouais. le 18 janvier 2015. Ace ouais. Apiams est décédé d'une euh, overdose. Ouais. C'est ça. Hein. Ouais ouais. Et voilà donc on a perdu. Euh, le soldat le... stratège euh, d'Aysap Mob etc la personne, pour beaucoup
1: en grande partie responsable du succès d'Aysap Rocky euh, tu voulais revenir euh, là dessus ouais parce que c'était un mec euh, qui même s'il rappait pas euh, était une vraie figure en fait et bon, pour moi c'était un mec qui personnifiait un peu ce qu'on pourrait euh, appeler de manière un peu vague euh, l'amour du rap c'est un mec euh, il donnait l'impression de vivre que pour ça et même de pas arriver à, à comprendre le monde autrement qu'à travers le rap et en plus il l'aimait de manière, il y a David Drake qui est un journaliste américain qui a écrit un article sur lui après sa mort Et qui disait qu'il avait un amour holistique du rap Donc en ouais. qu'il qu en aimait à peu près tous les aspects Qu'il en aimait la musique mais il aimait les personnages, les anecdotes, même jusqu'aux fringues et aux gueules des mecs Et euh, c'était vraiment genre ça, le, le fan de rap ultime il avait, il avait tout le temps des histoires sur tout le monde Il était extrêmement drôle, tout le temps très drôle et euh, c'est vrai que, comme tu le dis, il était un peu, euh, on va dire, la, la boîte à idées, la, la, le, le DA d'SapMob Mob. Il a été le cofondateur avec Esap Rocky. Euh, internet, un peu. Et il a été une figure, après, c'est une figure du rap internet. Avec... Genre, euh, bah, je
0: crois que toi, d'ailleurs, tu étais en contact à un moment avec lui, avec Esap ouais, ouais, via bien ton sûr, blog. Ouais. Et, ouais, via les...
1: et oui, c'est vrai. En fait, il avait au départ un blog qui s'appelait Real Nega Tumblr, qui était une espèce de, de condensé de morceaux rares et d'anecdotes euh, que personne n'avait jamais entendu sur euh, le rap new-yorkais <rire> et c'est à partir de là qu'il a lancé ce euh, soi disant Essaproquis après il y a eu toute une, euh, toute une mythologie autour de, des Sapiens comme quoi il était un peu un homme de l'ombre c'est plus compliqué que ça en réalité et euh, c'est vrai qu'il a eu un peu une réputation de mec qui manipulait, alors qu'en vrai, ce qu'il a voulu faire avec Asap Mob, ça n'a jamais eu lieu. Je pense que l'image et l'envie qu'il avait, ça n'a jamais abouti. Même s'il assumait tous les choix et qu'il défendait tout ce que faisait Esaproquis et tout ce que faisait AssapMob. Et euh, ce qui est triste par-delà, euh, évidemment, enfin ce qui, est, ce qui est moins triste que le fait qu'il soit décédé, parce qu'il va beaucoup manquer et qu'il était, vraiment, euh, était un, vraiment un mec cool, c'est qu'il était censé en fait euh, devenir DA chez Sony cette année. Et le premier projet Qu'il qu était censé euh, tenir Et pour lequel il était censé être donc, Executive producer, c'était le premier album en major de Lilibi, Qui est euh, Un rappeur... Euh en fait, Saproki doit tout à deux, on va dire, à Lil B et à Mena ah. et, et Sapiens, il avait cette envie de faire un album en majeur pour Lil B pour boucler la boucle en fait. Mm. Et du fait que, voilà, que Sapiens soit décédé, malheureusement, c'est un disque qui ne
3: verra probablement jamais le jour. En fait. mots rapidement. Ouais, juste à Sapiens, pour moi, ça, ça représente vraiment le rap des années 2010 à fond, c'est-à-dire que c'est vraiment le mec qui a amené le rap à un autre level dans sa façon de réfléchir, dans sa façon de penser et c'est toute la nouvelle génération de, de gens qui voient les années 90 finalement comme nous on a pu voir les années 70 euh, comme un réservoir de de, de culture, de, de musique et tout et lui c'était vraiment le, le, le tampon de tout ça le, le témoin quoi, et ouais. au final... Bah ça manque un peu que. C'est un espèce
0: de magazine de rap vivant quoi. Ouais ouais. ouais. Alors, fou. Alors on va écouter tout de suite Ace Apiams. nous oh. va nous assurer quelques mots à l'oreille.
1: I'm feeling extra
3: sexy right now. now I mean, sexy girls. I got my velour jean jacket on. I pulled up to the club. On the camel.
0: C'est l'heure du dernier blind test euh, Voilà, vous pouvez encore à nouveau être attentif. Alors c'est très simple, il euh, y a encore un t-shirt à gagner, il y a toujours des CD et des places de concert. Il suffit juste de trouver le nom de l'artiste qui chante cette chanson. On reste dans l'hommage. Voilà, la chanson est un, est, est un hommage à un autre artiste décédé. C'est sûrement le morceau que j'ai le plus écouté cette année. Cédric, peux-tu l'envoyer
3: Personne ne trouve, je prends le t-shirt. Hein.
0: C'est dur, les gens galèrent, les gens disent
3: Tu
0: fais un bide, mais -là. Oui, bravo Une victoire de... faut tu nous dire ton prénom, s'il te plaît Samantha, viens, viens là, Samantha. Donc C'est quoi la, la réponse, les, les, La réponse, pardon, bien sûr, c'est Janet Jackson. Broken Hearts Hill sur son dernier album, un morceau hommage à son frère décédé Michael Jackson. Et tu as droit à un CD DROFF. <rire> Je sais que tu adores Un t-shirt. Non, tu non veux pas elle veut juste le mais elle va, elle va trier. Prends ce que tu veux. Prends tout ce que tu veux. Non, prends tout ce que tu veux. Tu veux aller voir la MZ en concert, voilà. tu as gagné deux places pour la MZ. Et pour la prochaine soirée Horizon également. Euh, merci beaucoup à Samantha quand même. Bravo à Samantha. Bravo. bravo, bravo. 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 J'ai pensé que personne ne trouverait, j'ai eu un peu peur. Euh, ben écoutez messieurs, il s'avère que no notre temps est écoulé. Euh, merci à Nemo, merci à Raphaël, merci à, merci merci à Nico, merci à Cédric Lalanne, à la technique, merci à Maroquinerie pour son accueil chaleureux, on vous donne dans la foulée rendez-vous pour la soirée Horizon avec Ruffio, Jordi et Gromo. No Fun, c'est disponible tous les vendredis sur Soundcloud, YouTube, Deezer, Dailymotion, Mixcloud, Podcloud, on s'appelle No Fun à chaque fois. Rendez-vous très bientôt pour un rewind consacré à Tribe Called Quest. Le plus grand groupe de toute l'histoire de la musique mondiale, on peut le dire, on s'accorde là-dessus. On s'accorde là-dessus. On s'accorde là-dessus. En attendant, on vous envoie beaucoup d'amour. On vous souhaite à tous d'excellentes fêtes. Salut Bisous